0: Foi. Gurizada, então eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Pum, 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 pum. e acredito que já deve estar aparecendo para vocês a minha tela de imperialismo neocolonial. O imperialismo neocolonial, senhoras e senhores, imperialismo neocolonial é caracterizado pela busca por mercados fornecedores e consumidores. Aqui é importante a gente lembrar que isso está acontecendo em paralelo, presta atenção, isso está acontecendo em paralelo às unificações tardias e a segunda revolução industrial. Então esse conteúdo, quando ele aparece em prova, ele pode aparecer bastante conectado. Quando a gente fala de mercados coloniais, Obviamente vai vir na nossa cabeça né, as grandes potências coloniais, né, como é o caso de Portugal e Espanha. O que acontece é que Portugal e Espanha, nesse momento da história, tá? no século XIX, eles já estão completamente desestruturados. Os seus impérios coloniais já estão tecnicamente desfeitos. Né? A América Latina já está praticamente totalmente independente né? e Portugal e Espanha têm algumas colônias ainda em África. Tá? Então é bem, bem importante lembrar que Portugal e Espanha, neste momento da história, eles não têm mais condições de expandir os seus impérios coloniais. Portanto, essa nova corrida, esse neocolonialismo, ele vai ficar concentrado na mão das potências emergentes. Principalmente a partir, né, na segunda metade do século XIX quando essas potências europeias intensificam essa busca por mercados, né? mercados que vão consumir e que ao mesmo tempo vão produzir, certo? Vão produzir a, a matéria-prima e vão comprar as manufaturas. Eu sempre brinco em aula, né? Vão vender a laranja e vão comprar o suco. Certo? esta nova corrida é justamente para diferenciar do colonialismo do século XVI esta nova corrida não é simplesmente para buscar trocas comerciais essa nova corrida é um controle imperialista tá? e vai caber então as grandes potências como Inglaterra, França, Alemanha e a Itália essas potências então buscavam matéria-prima mercados e regiões para investir né, esses capitais disponíveis. Importante lembrar aqui, doutores e doutoras, que toda essa expansão, ela é ferozmente estimulada por uma segunda revolução industrial, ferozmente estimulada por essa segunda revolução industrial certo? Com a Segunda Revolução Industrial, nós temos uma nova fase do capitalismo, que a gente chama de capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista. Capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista. A característica dessa nova etapa do capitalismo é justamente uma dominação global, uma dominação econômica, política, social e também cultural. Essa dominação a gente chama de imperialismo ou simplesmente neocolonialismo, certo? Tu pode também fazer a seguinte associação que o neocolonialismo é caracterizado pelo imperialismo ou o imperialismo se desenvolve a partir de neocolonialismo. Então tu pode usar isso como tu, tu julgar, né? como tu achar melhor. Beleza, doutores? Então fomos muito bem aqui neste contexto. Então a gente está entendendo qual é o contexto que está envolvendo isso tudo, Certo? Também, doutores, é bem importante lembrar que essa nova corrida imperialista ela vai acabar por aumentar, por aprofundar ainda mais né, a chamada DIT, a divisão internacional do trabalho. A gente. vocês estudam isso na geografia, né? Então aqui eu só coloquei para que tu entenda que é neste contexto. Que nós temos um, um, um aprofundamento desta divisão, né? Conferido aos ao país, países né, periféricos né? a capacidade de, de produzir matéria-prima né? e de comprar manufaturas. Isso é o que vai justificar o atraso industrial do Brasil e de toda a América Latina. Beleza, doutores? E falando em América Latina, qual é a situação da América Latina no século XIX? Gente, se tu te lembrar rapidinho do nosso conteúdo, e tu já deve ter estudado isso em História da América, nós já temos praticamente todo o continente independente. né? O primeiro foi Estados Unidos, seguido pelo Haiti, depois nós temos todas as colônias espanholas e, por fim, o Brasil, né, em 1822. Se as nações América-Latinas, latino-americanas né, já estão independentes, como é que vai ser a inserção da América Latina Nessa corrida imperialista Ela vai ser uma inserção uh, Um domínio Uma exploração puramente econômica Onde Os países latino-americanos Eles vão depender né, Diretamente do mercado internacional Primeiramente Principalmente dos ingleses E mais tarde dos Estados Unidos né? Principalmente através De duas de suas políticas A doutrina Monroe América para os americanos e a política do Big Stick, o grande porrete americano. Também acredito que vocês já estudaram isso aí com, na aula de História da América. Coloco aqui a capa do livro, né, As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, que explica né, historicamente né, a atual situação do nosso continente. Né, com dados, com fontes, para quem se interessa por esse tema... Esse livro é um prato cheio, ele é bem bom, bem bom mesmo. E bem atual, ele é um livro escrito na década de 60, mas ele é bem atual. Certo, doutores? E como sempre, há uma necessidade de ter uma justificativa, certo? Há uma necessidade de ter uma justificativa. E essa imagem, eu acredito que é uma das que melhores representa essa justificativa. Onde nós vemos, né... Inglaterra na frente, Estados Unidos um pouco atrás, carregando né, outras civilizações nas costas, livrando eles da ignorância, da brutalidade, da superstição, da escravidão, do canibalismo, a caminho, então, da civilização. Certo? É o que a gente chama de darwinismo social. O darwinismo social é uma teoria científica, e é isso que nos causa um espanto, uma estranheza absurda. Doutores é uma doutrina é uma uma, uma, uma doutrina científica isso é ensinado nas escolas isso aparecia em revistas né a teoria que, que dizia que existiam raças humanas né? que existiam raças superiores que existiam raças inferiores certo então essa, essa essas, esses cientistas racistas né? daquela época tinham duas crenças idiotamente equivocadas né? A existência de raças humanas e de que a raça, branca, a raça branca era uma raça superior. Portanto, doutores, a partir dessa teoria idiota, né, tô, sendo, tô sendo aqui né, bastante crítico essa teoria, ainda bem, a gente tem toda a ideologia que vai acabar por justificar, né, que vai acabar por legitimar essa corrida imperialista. Na imagem a gente tá vendo aí os aborígenes australianos. E a gente consegue perceber né, a, a crueldade com que eles são tratados. Eu não sei se vocês sabem desse dado, mas os aborígenes até a década de 70 não eram considerados humanos. Eram considerados uma sub-raça por uma parte de, da comunidade científica do mundo. Né? Gente, década de 70, 50 anos atrás. É ontem na história. Ontem na história. Beleza? A partir do Darwinismo Social nós temos então a chamada missão civilizadora, o fardo do homem branco, né? A missão civilizadora. Se o branco europeu ele é superior, ele tem um dever, ele tem uma missão. A missão é de levar a civilização, de levar ao progresso a essas outras, uh, uh, essas outras raças. Considerados inferiores ou incivilizados. Por quê? Porque se são inferiores ou incivilizados, eles não têm condições de se desenvolver sozinhos. Portanto, assim, estaria justificado o controle europeu sobre a África e sobre a Ásia. Como Kipling colocou na sua poesia, né? Assume o fardo do homem branco, enviai o melhor de vossos filhos, condenai os vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Certo? Olha, olha a charge ali, a propaganda, ó. Pierce Soap, The White Man's Burden, né? Ou seja, tu só vai ter um bom costume, tu só vai ser civilizado se tu usar o sabão Pierce. Certo, doutores? Cara, fantástico, né? E a gente pode aqui fazer uma... A gente pode aqui fazer uma, uma conexão com o colonialismo, lembra? Lá no século XVI, que tinha uma justificativa de ideológica um pouco diferente, Lembra? A expansão da fé católica. A expansão da fé católica ela acaba por justificar o colonialismo. E agora nós temos a missão civilizadora do homem branco. Beleza, doutores? Chegamos então no caso africano. A África é um velho conhecido, né? É um velho conhecido, né? Primeiro império unificado da história, o Egito. Durante o período aí das, das, das grandes navegações... Era um importante entreposto comercial, mas uh, nunca houve um processo de interiorização da colônia. A África, durante toda a sua história de exploração, pelo menos até agora, ela foi explorada somente na faixa litorânea. Vai ser só a partir do século XIX, no âmbito de uma segunda revolução industrial, é que há um processo de interiorização do continente. E assim então, doutores, no final do século XIX, início do XX, 90, 95% do continente africano vai estar na mão de potências europeias. Obviamente, né, doutores, que na maioria das vezes houve uma feroz resistência a essa tentativa de dominação. Um dos casos emblemáticos né, é a conquista do território que hoje nós chamamos de África do Sul. E a pontinha do corninho africano, certo, doutores? Essa região, ela pertencia ao Império Zulu, ou à nação Zulu. E os Zulus vão fazer uma ferrenha resistência ao domínio holandês. Presta atenção, os holandeses são os primeiros a chegarem lá. Eles são chamados de boers, boers, os boers. E quem vai ajudar esses boers, que são os agricultores holandeses... Vai ser a Inglaterra? Dominada essa resistência, então, doutores, vencido o Império Zulu, começa um novo conflito pela posse desse território. É o conflito conhecido como Guerra dos Powers. A Inglaterra, então, agora quer a posse desse território. Por quê, prof? Porque a região da África do Sul é dos maiores produtores de ouro e diamante do mundo. Então esse era o interesse dos ingleses no conflito. A chamada Guerra dos Boers foi vencida pelos ingleses em pouquíssimo, pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. Tá aí a Guerra dos Boers E a Inglaterra assumiu o controle político e econômico da região. Importante lembrar que os Bowers, eles não foram expulsos do território. Eles só ficaram submetidos ao interesse dos ingleses. Principalmente após... A assinatura do Tratado de Paz, né, o Acordo de Vereniging, Acordo de Werenigin. Assim, então, os ingleses assumem a posse desse território. Um ponto que chama atenção para nós sobre a Guerra dos Boers é que a Guerra dos Boers é a primeira experiência de campos de concentração da história. Dezenas, né, de anos aí, quase 50 anos antes dos campos nazistas, tá? Só é importante lembrar que campo de concentração não é a mesma coisa que campo de extermínio. O campo de concentração é um campo de passagem, é né? uma prisão temporária enquanto o conflito está acontecendo. Certo? A gente sempre associa isso à Alemanha nazista, mas é importante lembrar que é durante esse conflito que nós temos a primeira experiência, né? a primeira implantação dos campos de concentração. Beleza? Perfeito, doutores. Todo o processo histórico, ele carece. Ele... É necessário que nós tenhamos um símbolo, certo? E o símbolo do imperialismo colonial é essa imagem que está sendo projetada para ti. A partilha da África por parte da Alemanha. É a chamada Conferência de Berlim. Então, aluno, atento, atento. A busca por mercados coloniais africanos é no início do 19. Mas o processo precisa de um símbolo. O símbolo é a Conferência de Berlim. Certo? A pergunta que não quer calar é por que a Alemanha está exigindo, como mostra a imagem, essa redivisão do continente africano? Porque ela é uma nação de unificação tardia. Certo? Ela é uma nação de unificação tardia. O objetivo dessa Conferência de Berlim ele é extremamente simples. Além de organizar a ocupação da África por meio de regras era evitar uma guerra mundial beleza doutor? então há um plano por trás disso certo? há um plano por trás disso tu tem que entender a conferência de Berlim além de, como, além de ser um marco sinalizador né, do, do, do imperialismo é uma tentativa diplomática de evitar um conflito organizando né, a, a ocupação do território por parte das potências europeias o que acontece, doutores, é que essa divisão não respeita absolutamente nada. Não respeitou a história, não respeitou relações étnicas locais, nem mesmo relações familiares. Foi um simplesmente corte, né? eles botaram o mapa da África no mapa e fatiaram, que nem a Charge fala, do jeito que se faz um bolo. Eles colocaram no mesmo território tribos inimigas, separaram tribos amigas. E isso explica a atual situação do continente africano, que é mergulhado em guerras civis intermináveis. Porque quando essas nações conquistam a sua independência, os grupos originários daquele território começam a disputar o poder, buscando como justificativa uma história secular, uma história milenar que é, que é real, que é válida. E num contexto de guerra fria, isso é alimentado pela indústria média. Certo? Nunca, isso nunca vai acabar, senhoras e senhores. Se tu quiser entender um pouco da situação da África, tu precisa ter essa referência a Conferência de Berlim. Beleza? Aqui. ó Objetivo: garantir um mercado fornecedor de matérias-primas, consumidores de manufaturas, uma mão de obra barata, exportação de capital. E eu quero que tu sublinhe isso, aliviar tensões sociais na Europa, estimulando a imigração. Aluno atento com o teu prof se eu estou vivendo uma época de segunda revolução industrial não seria interessante eu ter muita gente no meu país? Claro, isso é mão de obra em abundância perfeito doutores, é mão de obra em abundância o que o que está acontecendo então na Europa eles estão estimulando essas imigrações. São as doutrinas sociais, são o socialismo e o anarquismo que estão então unindo essas classes operárias, essas classes trabalhadoras. Então, para evitar que esse ideal anarco-socialista se espalhe, há um estímulo por parte desses governos para a imigração. Beleza, doutores? Pronto? Então, acho que ficou claro e entendível como é que se deu. A divisão do território africano. Perfeito? Aqui nesse mapa, tu consegue ver aí como é que ficou mais ou menos a divisão, né? Até o século, final do XIX. Nossa, prof, a França ficou bem grande, né? Não, gente, aquilo ali é o Saara. É um desertão, tá? Não tem nada ali. Beleza? É só uma impressão de que território é grande. Certo? Aqui são outras nações que vão dominar esses territórios certo não são as únicas mas são as principais beleza pura então tá aí o um mapinha para olhar com atenção depois em casa e saindo então da da África a gente vai pro continente asiático a Ásia também né doutores dispensa qualquer apresentação, né é uma velha conhecida de todo mundo a Ásia a Ásia ela ela é conhecida desde a época da, do Renascimento Comercial e do Renascimento Urbano, né? onde, através das rotas mediterrâneas, chegava na Europa aí uma grande quantidade de especiarias, né? principalmente as que vinham da Índia. Lembra que é isso que vai acabar por estimular né? as navegações para chegar a um, um caminho alternativo a esse rico e próspero comércio de especiarias certo essa região do continente asiático né ali no mar índico no oceano índico não o mar índico muita gente o que permite salários muito baixos né e uma produção muito baixa só tu vê a situação da china hoje né uma mão de obra extremamente barata porque tem muita gente e os maiores né o maior controlador desse território são são os ingleses né os ingleses são os que vão exercer maior influência né vão dividir isso com um pouco de França, um pouco de Portugal, mas são principalmente os ingleses que comandam essa bagaça toda. A Ásia é um continente gigantesco, né? E ele vai pegar ali boa parte, né? fronteira com África, fronteira com, com Europa, né? E então a gente precisa entender esse fracionamento territorial. A região do Oriente Médio, por exemplo, é uma região que é rica em petróleo. Gente, até hoje né, é uma região rica em petróleo. É só tu te lembrar a quantidade de guerras, de conflitos que existem até hoje, né? Agora, recentemente, o Afeganistão, né? Então Tem é um tema que pode aparecer para ti na tua prova, né? Essa questão do, do imperialismo europeu, né? Na região do Oriente Médio, do Oriente Próximo, certo? Uh, a Inglaterra vai controlar esse território. Pelo menos até a Segunda Guerra Mundial são os ingleses que detêm boa parte do controle ali no Oriente Médio. Porque eles estão interessados no petróleo, né? nós estamos falando de uma segunda revolução industrial, onde, há, onde tem como característica né, o uso de novas fontes de energia, de novas fontes de matérias-primas. Então nós temos o petróleo para se fazer combustível e também o petróleo como matéria-prima. Outra grande região da, da Ásia é a China. né a China também, historicamente, tem contato com o mundo desde a antiguidade. Né? Chá, seda, porcelana... Eram produtos que tinham muito valor no mercado europeu. Só que, doutores, os chineses não são bobos, tá? Os chineses não são bobos, certo? Eles não aceitavam fazer troca, fazer escambo. Eles até faziam o comércio com a Europa, mas tudo deveria ser pago com ouro e prata. Portanto, as tentativas né, de buscar uma região fornecedora e consumidora não vai funcionar com a China. Porque a China tem uma política econômica de portas fechadas e todos os seus produtos são vendidos com ouro e prata, certo? Não tem nada, nada na Europa que atraía os chineses. Armas, ferramentas, tecnologia, civilização, roupas, nada atrai os chineses. Portanto, no caso da China... Certo, o comércio sempre era favorável aos chineses. Então também, olha que interessante nós fizermos uma comparação com a atual China, né? Onde eles acabam por, de maneira bastante agressiva, influenciar a economia do mundo inteiro. Não é muito diferente do que está acontecendo aqui, certo? Acontece que para tentar uma aproximação, a Inglaterra vai fazer um jogo muito maquiavélico, um jogo muito sujo e vai então começar a traficar ópio para dentro da China. Ópio é uma droga, uma droga que é extraída da papoula. E a Índia e o Afeganistão são os maiores produtores da papoula e consequentemente do ópio. Como esses territórios eram controlados pelos ingleses, certo? É dali que eles vão tirar o ópio para vender isso na China. Só que, gente, é droga. Isso é ilegal, os chineses não gostavam disso, certo? Aqui está ó, os caras numa casa de ópio, ó, fumando um ópiozinho maroto. Certo, E assim então começam as chamadas Guerras do Ópio. O que acontece é que esse comércio ilegal de ópio desagrada a China e a China vai tentar fazer a diplomacia funcionar, ela vai solicitar uma audiência com a Rainha Vitória e a Rainha Vitória vai ignorar completamente isso e como o comércio de ópio continuou na região, vai ter então uma retaliação por parte dos chineses, que vão jogar as caixas com a droga no mar e vão até explodir alguns navios uh, trafic que traficavam né, uh, o ópio. Galera não precisa ser muito esperto aqui, né? Tu entendeu que isso foi tudo uma jogada, foi tudo um xadrez feito pelos pelos ingleses, né? Para pressionar essa postura mais agressiva por parte dos por parte dos um, dos chineses, né? Ah não! Eles invadiram nossos navios. Poxa vida! Que droga! E aí começa então uma ofensiva militar contra os chineses. Certo, doutores? A guerra vai durar bastante tempo, se tu parar pensar, né? De 1839 até 1842, certo? E a Inglaterra, então, vai obrigar a China a assinar o Tratado de Nanquim. Pega a tua caneta e toma nota. O Tratado de Nanquim, ele é o evento que vai marcar, então, o fim dessa Primeira Guerra do Óbvio. E quando tu vê aqui o primeiro artigo desse tratado, Fica tudo muito claro qual era o objetivo da Inglaterra. Tá aí, ó, abertura de cinco portos à Inglaterra. Então, a Inglaterra vai usar o tráfico de ópio justamente para pressionar um conflito e, através desse conflito, conseguir acesso ao mercado chinês. Cara, maquiavelismo você vê por aqui. Certo? Hong Kong passa para a Inglaterra foi só na década de 90, tá, que, a que Hong Kong conseguiu a sua independência, um pagamento de uma indenização e também algumas outras coisas. Beleza, doutores? Com o passar do tempo, as relações entre China e Inglaterra, elas voltaram a se estremecer, né? Voltaram a se estremecer. A China ela passou a não cumprir as cláusulas impostas pelo Tratado de Nanquim. Ela começou a fechar portos, ela começou a querer revistar os navios ingleses, ela começou a jogar caixas com drogas e com chás né, dentro do rio, né, em retaliação à Inglaterra. E assim então, doutores franceses e britânicos resolvem atacar novamente. Tá? Olha a data dessa segunda guerra do ópio, 56 a 60. Então, uma guerra longa também, de quatro anos. E estou lembrado lembrar da nossa linha do tempo, tu vai ver que quem está governando a, a França nesta época é o Napoleão III, o Luís Bonaparte, lembra? E uma das características marcantes do Segundo Império Francês é a inserção da França nessa corrida imperialista. Então tá aqui o um exemplo, né? a Segunda Guerra do Ópio, certo? Então agora a França e Inglaterra, inimigos, né? desde a Idade Média, agora estão tipo parceiros, né? Beleza, doutores? Tá aí, ó, obviamente. A China vai sair derrotada mais uma vez e é obrigada a assinar mais um tratado. O tratado de Tianjin. Agora não são mais cinco, doutores. Agora são mais dez portos. Dez portos. A liberdade de estrangeiros viajar e fazer comércio na China. Então a China agora vai ter que adotar uma política de portas abertas. Pelo menos parcialmente falando. Certo, doutores? Então, bem importante lembrar. Paralelo a isso tudo, tem um outro caso que para mim é um caso muito legal. Que é o caso do Japão. Olha que espetáculo, doutores. Esse é o Japão na metade do século XIX. Um regime conhecido como shogunato, ou regime dos samurais. Quem comandava o Japão era um shogun, um shogun. E o território do Japão era dividido em clãs familiares, chamados daimyos. E esses clãs familiares eram protegidos por uma elite de guerreiros, que são os samurais. Prof, não entendi. Gente, era um feudalismo e como é no Japão tem outro nome shogunato da daimios não é feudalismo senhor feudal entenderam? pronto pelou a coruja, matou a charada beleza? o Japão doutores, ele vai ficar isolado isolado do mundo por milênios no século 16 nós vamos ter os jesuítas portugueses chegando na região mas não vão ficar por muito tempo não Certo? Não vão ficar por muito tempo, porque o regime dos samurais não vai gostar dessa influência que a igreja vai ter no seu governo. Então, os jesuítas vão acabar sendo expulsos, certo? Nesse regime do shogunato, tá? nós vamos ter quatro grandes famílias ao longo de toda a história do Japão. A última família é o clã dos Tokugawa. Clã dos Tokugawa. São esses responsáveis por expulsar os jesuítas e por fechar o Japão de todo e qualquer contato com o Ocidente. Toda essa situação do Japão ela vai mudar exatamente agora, na metade do século XIX, quando, então, Estados Unidos e as potências emergentes da Europa, elas, através de força militar, obrigam né, o Japão a abrir portos, né, a ceder bases militares, né, para seus exércitos e para sua marinha mercante. Também aproveitando esse momento né, e vendo que é uma região muito rica e muito pujante, esses grupos colocam no poder o imperador Matsuhito. Eles enfraquecem o regime do shogunato e conseguem colocar no poder então um imperador né, Matsuhito. Ele é um japonês, ele pertencia a uma família nobre, mas ele chega ao poder com o apoio do Ocidente. Como tu pode observar na imagem, né? O Matsurito com roupas ocidentais, né? Se tu comparar aqui com a roupa dos samurais, ó. Completamente distinta, né? Completamente distinta. Né? Então tu já percebe só nessa pintura uma forte influência do Ocidente, certo? E o Japão, então, a partir desse momento, ele passa por uma verdadeira revolução uma verdadeira revolução chamada Revolução Meiji, em 1868. Também conhecido como a Era das Luzes. Gente, é uma ruptura assim, ó, de um dia para o outro. O Japão feudal, ele passa a fazer parte dessas nações imperialistas. Nossa, prof, como é que ele consegue isso? Ele tem dinheiro. Então, o Japão ele vai comprar tecnologia, ele não vai passar por uma revolução industrial, ele vai comprar uma revolução industrial ele vai importar tecnologia, máquinas, mão de obra, tá? ele vai ocidentalizar o Japão e infelizmente ou, ou felizmente não sei como é que ficaria melhor a gente comentar sobre isso, mas enfim os grupos dos antigos samurais não gostam dessa ocidentalização do Japão e vão tentar fazer uma resistência contra o imperador. Isso vai mergulhar o Japão numa guerra que vai literalmente dizimar os samurais, certo? Os poucos samurais que vão sobreviver, eles são proibidos de usar suas roupas, de usar o seu corte de cabelo, de usar, né, de portar suas suas katanas, né, porque eles são banidos, eles são, tra são transformados em criminosos, certo? É a chamada Revolução Meiji. Certo, doutores? Como tu pode ver nessa imagem, o Japão chutando a Coreia, arrastando a China e já de olho em Port Arthur, que pertence à Rússia. Certo? É a política imperialista japonesa. Certo, doutores? São criadas grandes conglomerados industriais que existem até hoje no Japão, são os Aibatsus, são empresa, empresas público-privadas. E assim, então, o Japão agora altamente industrializado altamente com uma tecnologia né, de ponta, ele começa a fazer parte da corrida imperialista. Ele entra nessa corrida imperialista com as nações europeias. Vence a guerra contra a Rússia em 1905. Sai vencedor da Primeira Guerra Mundial. E assim então, com o claro objetivo de controlar toda a costa pacífica, declara guerra aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que agora ficou fácil de entender por que, que o Japão atacou os Estados Unidos e por que, que o Japão ficou do lado de Hitler na Segunda Guerra Mundial? Gente, o que, que move o mundo? Dinheiro. O objetivo era controlar toda a economia do Pacífico. Se fuderam, né? Porque pá, o Japão vai apanhar que nem guri cagado na Segunda Guerra Mundial. Pelo menos até o, no final do conflito. Começou bem, mas depois se deu mal. Outra grande nação que nós temos né, na Ásia é a Índia, né? a Índia. A Índia tem um, um domínio diferente um pouco. Né? Ah, os ingleses aqui vão, vão controlar o território, mas através de acordos, através de alianças com, com as castas né, elitistas locais, como tu pode ver na imagem, os marajás, né, que eram os grandes príncipes da Índia. Então vai ser feito alianças né, políticas com esses líderes, em troca de dinheiro, obviamente, a Inglaterra pode explorar esse território. Aproveitando essa deixa, a Inglaterra vai explorar isso aí, doutores. Nossa, um jeito que é difícil até de, de a gente imaginar. Conduzindo a população a uma miséria absoluta. Miséria que existe até hoje, tá? Uma miséria que existe até hoje, certo, doutores? E para poder controlar o vasto território indiano os ingleses vão usar soldados indianos. E quando um soldado indiano ele presta serviço para a Inglaterra, ele passa a ser chamado de sipayo. sipayo. Sipayo é um soldado indiano que está sendo soldado a serviço da coroa britânica, certo? Mas ele não vai ter o mesmo tratamento que os soldados britânicos vão ter. Certo? O Cipaio ele vai ter toda a diferença étnica e cultural. Ele vai ter toda a diferença de salário, toda a diferença de fardamento, toda a diferença de equipamento. Então óbvio que os indianos não gostavam do um domínio inglês. A maior parte da população não gostava da influência que a Inglaterra exercia. Esses cipaios eles, eles faziam isso para sobreviver. Eles entravam no exército britânico para sobreviver. E essa situação ela foi sempre controlada, pelo menos até esse momento aqui. ó Quando chegou isso aqui lá. Ó. Não vendo o que é isso? Isso é um, um projeto de fuzil. Certo? Quando os ingleses apresentaram um projeto de fuzil, trouxeram esse novo equipamento para a Índia, isso aqui foi o estopim, isso aqui foi o boom da discórdia. Por quê? Que para eu colocar... Esse projétil, dentro dessa cápsula, naquela época eles usavam uma graxa, uma película, que era feito de gordura bovina. E o boi, como tu deve saber, o gado, a vaca, é um animal sagrado para o hinduísmo. Então eu já tinha uma situação conflitosa, já tinha uma situação bastante ruim, e quando os ingleses apresentam um fuzil que vai ter um projétil, que vai ser usado para matar indianos, que tem a gordura do seu animal sagrado, ó isso foi a gota d'água. E assim começa, então, a revolta dos cipais. Como eu disse, o estopim do conflito foi o uso de um novo cartucho usado nos rifles ingleses. Porque esses cartuchos tinham essa gordura de origem bovina. Óbvio, doutor, tu entendeu que não é esse o motivo da revolta, tu entendeu que esse é o estopim dessa revolta, certo, doutores? A revolta dos cipaios ela até durou bastante tempo, como tu pode ver, durou aí quase dois anos, porque esses cipaios, eles acabavam por uh, se misturar junto à população, a população meio que dava abrigo para eles, né? E assim então, doutores no finalzinho aí do conflito, os pais não tiveram tanta sorte, como tu consegue ver na imagem, né doutor, está aí, ó, o tiro acaba saindo pela culata, e a Inglaterra esmaga violentamente essa revolta, ela acaba com as alianças com as elites locais, e passa a assumir diretamente o controle sobre a região, Portanto, o que tinha para ser uma revolta libertadora acaba por aumentar o domínio inglês sobre esse território. E a Inglaterra agora passa a controlar totalmente a Índia. né? Totalmente a Índia. Beleza, doutores? E o último grande conflito, então, aqui da Ásia é a Guerra dos Boxers. Olha ali a data. Esse ano fez 120 anos da Guerra dos Boxers. Um grupo nacionalista chinês, que vai se unir contra a presença estrangeira, principalmente de ingleses e de franceses, certo? Esse grupo vai enfrentar a aliança das oito nações, como tu pode ver. Olha quanta gente estava interessada né, na China nessa época. Inglaterra, Japão, Alemanha, Rússia, Itália, Estados Unidos, França e Império Austro-Húngaro. Eles são chamados de boxers, porque eles usavam os punhos... Para lutar contra esse imperialismo estrangeiro. Eles acreditavam que, utilizando seus punhos harmoniosos e justiceiros, eles estariam imunes à arma de fogo dos, dos invasores, né? Sociedade secreta dos punhos harmoniosos e justiceiros. Né, doutores? Boxers é como os ingleses vão chamar eles, né? Cara, eram guerreiros formidáveis, né? Eram guerreiros experimentados, forjados no combate. A guerra também durou bastante tempo porque eles conseguiam ter muito abrigo né, uh, junto à população local. Cometeram vários atentados contra uh, órgãos públicos ingleses, colocaram fogo uh, em navios. Eles fizeram meio que uma tática de guerrilha. Mas, por fim, não tiveram muito sucesso. Né? Os boxers foram totalmente massacrados, totalmente massacrados. Os que não morreram em combate foram executados publicamente, como vocês conseguem ver aqui nas imagens. Triste, né, doutores? Triste, né, doutores? Bom, o resultado dessa tentativa aí de se livrar da influência também é um tiro que acaba saindo pela culatra, né? Porque agora, com essa aliança das nações formadas, a China é derrotada mais uma vez, mais uma vez e é obrigada a assinar o Protocolo de Pequim, ou Paz de Pequim. Esse protocolo, então, doutores, vai obrigar a China a pagar uma pesada indenização e é obrigada a ceder todos os seus portos para os estrangeiros. Já te dando um spoiler, isso vai acabar por alimentar o nacionalismo chinês e pouco tempo depois, 1905, 1910, já começam os movimentos que vão buscar a independência da China. Beleza? Fomos muito bem, doutores. Fomos sim. E aqui eu deixo uma listinha aí de quais são os países e quais as regiões respectivamente dominadas por eles. Na Inglaterra, Japão, França, Holanda e Espanha são as principais uh, potências deste período. Beleza, doutores? Consequências. Para finalizar, com um chave de ouro, esse nosso bate-papo sobre imperialismo. Certo? A Inglaterra é elevada a categoria de grande potência mundial. A Rainha Vitória, proclamada Rainha da Índia também, é o um período conhecido como Era Vitoriana. Aí que surge aquela expressão, né? O sol nunca se põe na Inglaterra. Que a Inglaterra vai ter colônias em todos os cantos do planeta. Certo, doutores? Para garantir que esse império colonial inglês funcionasse, é criada a Comunidade Britânica de Nações. Essa comunidade britânica é uma aliança para garantir né, o intercâmbio comercial entre esses países que a Inglaterra dominava. Outra consequência, doutores, é a rivalidade entre as potências, né, principalmente pela, pelo surgimento, né, pela emergência da Alemanha como uma potência industrial. A união da França com a Inglaterra né, para justamente tentar conter essa política agressiva por parte da uh, Alemanha. Certo, doutores? Então, Inglaterra, elevada a grande potência, a rivalidade entre as potências, a disputa por áreas comerciais. A economia liberal ela é completamente sufocada, né? Porque, porque as empresas precisavam do apoio do Estado para conquistar mercados. Assim, então, né? As indústrias começam a destinar parte de sua produção para a indústria bélica, transformando né, o mundo num verdadeiro barril de pólvora, né? Porque, pô, já que estamos disputando mercados, vamos ter que ter armas. Se começar uma guerra, a gente tem armas, mas tomara que não aconteça, né? Então, esse período onde há uma intensa produção armamentista, mas onde não há guerras declaradas, é a paz armada. E, por fim, uma política internacional de alianças, né? A Alemanha, com essa postura agressiva Ante a economia mundial Ela começa então a se preocupar E ela vai começar a buscar aliados né? É a política internacional de alianças Quem vai criar isso é Otto von Bismarck Mais tarde, outra aliança vai surgir Que é a Tríplice Entente Então, basicamente No final do século XIX Início do século XX Eu tenho o um mundo dividido em dois grandes blocos hegemônicos e, ao mesmo tempo, antagônicos. Um liderado pela Alemanha e outro liderado pela Inglaterra. Tríplice Aliança versus Tríplice Entente. Na nossa aula de Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver no detalhe como é que esses países se aproximam. E, por fim, o somatório de todas essas consequências mergulha o mundo na Primeira Guerra Mundial. É o resultado de tudo, senhoras e senhores. O resultado de tudo é a Primeira Guerra Mundial. Certo? A Primeira Guerra Mundial. Lembra da nossa linha do tempo, né? É um funil. Tudo o que aconteceu ao longo de todo o século XIX acabou colidindo, né? com Nesse choque de encontros que levou, então, à Primeira Guerra Mundial. Certo, doutores? E com isso, nós encerramos impecavelmente aqui o nosso conteúdo de imperialismo neocolonial.